0: Con luz y taquígrafos Con la conducción de Julio Ormachea Y la co-conducción de Flavia Williman
1: Saludos cordiales a la audiencia de Radio Diputados, la radio web de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Mi nombre es Julio Ormaichea y les doy la bienvenida al segundo capítulo de Con Luz y Taquígrafos. En la conducción me acompaña Flavia Willy Manassen. ¿Cómo está Flavia?
0: Hola Julio, hola a la audiencia. Espero que anden todos bien. Este, bueno, continuaremos con el programa.
1: Así es, Flavia. Y la asistencia técnica a cargo del señor operador, Franco Bravo. Franco, por tu asistencia. Eh, ¿Qué te ha parecido? ¿Has tenido alguna repercusión, Flavia, de primer, nuestro primer capítulo? Eh, ¿Te han hecho llegar algún tipo de comentario?
0: Los comentarios han sido muy buenos a pesar de que nosotros no tenemos idea de, de, lo, de lo que es conducir una radio, ¿no? pero bueno es un programa más que radio este, la verdad que lindos comentarios y satisfactorios para todos, es, es más nosotros como nos hemos este, desarrollado de esta manera eh...
1: sí bueno eh, en el la comunidad taquigráfica de nuestra provincia, tanto de diputados como de senadores, también me han hecho llegar felicitaciones. Y también de la vecina Orilla, Qué de bien. la ciudad de Santa Fe, la legislatura, que yo he tenido compañeros de trabajo en la Cámara de Diputados, también me han hecho llegar eh, las felicitaciones por esta iniciativa. Y también desde el Congreso de la Nación, eh, claro. Un taquígrafo que acaba de retirarse Jorge Bravo también me ha hecho llegar la felicitación Y en algún momento eh, vamos a tratar de entrevistar a Jorge Bravo que es, que es ¿Cómo
0: no? Sería un lujo tenerlo
1: Que es un personaje programa. que ha tenido sí. mucha trayectoria Una carrera brillante Bueno, más adelante eh. Yo no lo
0: conozco personalmente Pero vos me has comentado muchas anécdotas de él Y bueno, ha sido un... Este, un mm, señor que se ha des, des, desempeñado muy bien en el Congreso, ¿no?
1: Así es, Flavia. Bueno, ya eh, próximamente, esperemos que sea próximamente, vamos a tener contacto con, con Jorge. Es uno de los eh, hitos que queremos este, lograr en esta propuesta radiofónica que hemos encarado junto a vos y la Radio Diputados. Me parece muy bien, Julio. Y también quiero señalar algo más sobre el nombre de nuestro programa. En el primer capítulo dimos una breve explicación del origen de la expresión con luz y taquígrafos con que hemos titulado nuestra propuesta radiofónica.
0: Así es, Julio. Dijimos que la, lo, lo popularizó el político español Antonio Maura, quien en cierta ocasión aseveró yo para gobernar, no necesito más que luz y taquígrafo.
1: Además señalamos que la registra el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico de la Real Academia Española. Hoy agregaremos algo más a esta relación entre la luz y los taquígrafos. Javier Núñez Hidalgo y Encarnación Ramos Villajo en su libro Historia del Cuerpo de Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas de las Cortes Generales... Las Cortes Generales... Ah, mirá vos, Julio. Eh, son el Congreso Nacional Español. Oh, sí, sí. Nos cuentan. Es curioso comprobar cómo, desde el principio, la labor taquigráfica ha estado asociada a la luz, a la transparencia y a la claridad. De hecho... Antes de que don Antonio Maura pronunciara esta frase, con luz y taquígrafos, el diputado señor Orense, en la sesión del 18 de marzo de 1869, ya vinculó luz y taquigrafía al señalar que en el salón de sesiones es donde deben explicarse las cuestiones con total claridad porque para eso esas reuniones son, a la luz del día, y para eso vienen aquí los taquígrafos. ¿Qué te pareció esa.
0: Excelente, referencia? la verdad. Nos han ilustrado un montón, porque yo esto no tenía ni idea.
1: Y esa es la idea, de acercar estas, este, digamos, pinceladas, eh, estas referencias, anécdotas que vayan eh, formando, eh, formándonos una idea sobre, sobre la profesión. Sobre la
0: profesión, más que nada, porque, o sea, muy pocos conocemos de lo, el desarrollo, digamos, de cómo se inició y, y, bueno, cómo se desarrolla también, incluso acá en la cámara.
1: Así es, Flavia. Y hoy tenemos...
0: Hoy inauguramos un segmento, misceláneas, eh, así que a ver qué...
1: En, en este segmento, denominado misceláneas, vamos a apuntar breves referencias sobre algún dato en particular. ¿Podríamos llamarlos tips, tal vez?
0: Tal vez. Es un término inglés muy en boga. Así tendremos tips de curiosidades de la jerga taquígrafo, un sabías qué y hace mucho, mucho tiempo.
1: Así es, Flavia. Y hoy tenemos preparado dos tips, un sabías qué y un tip de jerga taquigráfica Exacto. ¿Cuáles son?
0: Así es. ¿El sabías qué, taquigrafía y estenografía son sinónimos? La taquigrafía y la estenografía son sinónimos que designan un sistema de escritura con signos especiales que permiten representar las palabras tan rápido como se emiten.
1: Son los sinónimos que han perdurado. Se han usado otros nombres, algunos que hoy nos parecen extravagantes, como oquigrafía, ah. y braquigrafía, braquigrafía, casi impronunciables, y también fonografía. A veces se puede intuir cuál sistema taquigráfico indica cuando se usa uno u otro término, como veremos.
0: Hoy también tenemos para compartir una cerda taquigráfica eh, la jerga taquigráfica se llama versión taquigráfica al escrito que resulta de la traducción, transcripción o transliteración de las notas taquigráficas a la escritura corriente.
1: Entre taquígrafos es habitual llamar traducción a la lectura de la escritura tra taquigráfica, traducir o verter es expresar en una lengua lo que antes se ha expresado en otra, traducir o verter del inglés al español, por ejemplo. En este sentido, no sería estrictamente correcto hablar de traducción o de versión taquigráfica para referirse a la transcripción o lectura de un registro taquigráfico. No obstante, esta expresión, versión taquigráfica, ha sido acuñada y aceptada ampliamente por la profesión y el ámbito parlamentario
2: y a vos
0: y a vos, Julio eh, normalmente eh, te ha, se te ha tornado difícil cuando, por ejemplo en las sesiones la, la transcripción que has hecho y demás
1: eh, siempre hay una dificultad eh, todo depende de la claridad con que uno escriba claro eh, nuestro trabajo tradicionalmente se ha hecho en parejas. Sí. Eh, hemos, eh, la forma tradicional de trabajar era con un jefe de turno. El turno aclaró a la audiencia. Es un, un lapso eh, en el que uno o dos taquígrafos se están registrando durante una sesión. Y antiguamente, se hacía eh, por pareja esa, esa registración. Había un jefe de turno que era el taquígrafo más e experimentado y, este, y el auxiliar, el novato, el principiante que estaba aprendiendo sí. el oficio. Y bueno, y entre los dos se complementaban. Yo recuerdo Exacto. haber recibido algún reto de la parte de algún, de algún de este jefe de turno. Me acuerdo una vez que era jefe de turno eh, de mi turno, eh, el doctor eh, Perrone, Hugo ah, Perrone, que, sí. que después podemos en algún momento hablar sobre él también, tengo un grato recuerdo, un hombre muy, muy ilustrado, un abogado que tuvo sí, sí. Eh, este, digamos, eh, 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 carrera en, el, en la provincia de Santa Fe, en la gobernación. Y bueno, en un momento recuerdo eh, una anécdota que estábamos traduciendo, estábamos leyendo las notas taquigráficas y, y él me preguntó en un momento, no tengo muy clara el, el número de la ley, una ley que citaron en la sesión, y yo le digo, Ay, yo no lo tengo, pero querido, dices vos, vos me tenés que auxiliar en esto. <risa> y ahí fue uno de los primeros retos que me esto ¿Eh? bueno. lo digo en forma cariñosa Porque es una gente muy respetuosa, caballero, realmente Bueno, que... pero
0: está, está bueno porque justamente te iba a preguntar Para que le contara a la audiencia la experiencia, digamos Porque, bueno, obviamente vos la tenés en las sesiones ¿eh? Y está bueno este, por ahí ponerle en conocimiento a la audiencia Para que, que entienda cómo se va desarrollando ¿no? la tarea de ustedes
1: poco a poco iremos ir banando, sí. eh, estas esta, eh, este desarrollo profesional que para los que no trabajan en el ámbito de un cuerpo de taquígrafo sí. puede ser desconocido, eh, para nosotros muy natural, pero eh, poco a poco lo iremos eh, develando, develando esos misterios profesionales que ah. hay en todas las profesiones y en la nuestra también.
0: Por supuesto.
1: Eh, bueno... ¿Nos podés contar, Flavia, qué tenemos preparado como tema central eh, en el día de hoy? Para el día de hoy,
0: le contamos a nuestra audiencia que el tema central de, esta, de este capítulo es para hablar sobre los antecedentes de la formación de los cuerpos de taquígrafos en la legislatura de Entre Ríos.
1: Así es, Flavia, pero antes de desarrollarlo, para tomar un poquito de aire, nos vendríamos bien un cuarto intermedio musical. Ay, estaría fantástico.
0: Así que bueno, lo escuchamos.
1: Adelante, señor operador. Flavia, recordanos a nuestra audiencia dónde podemos, pueden dirigirnos comentarios, inquietudes, información sobre nuestro programa.
0: Quienes nos escuchan pueden inscribir, escribirnos eh, a cicloconlucitaquígrafos arroba gmail punto com allí donde eh, podrán contactarse con nosotros para hacernos comentarios acerca de inquietudes brindarnos o pedir información sobre los temas abordados
1: muy bien nos será grato comunicarnos con ustedes también por correo electrónico ¿eh? que lo repetimos, el, nuestro correo electrónico es ciclo con luz y taquígrafos arroba gmail.com sin ningún puntito, sin nada ¿eh? Sí. Eh, en, en la denominación del, del, de la dirección de correo
0: pasamos al desarrollo del tema central, ¿te parece? como no
1: le recordamos a nuestra audiencia cuál es
0: los antecedentes de la formación de los cuerpos de taquígrafo en la legislatura de Entre Ríos
1: Podríamos decir que esta será la primera parte de este de un largo capítulo que, donde se desenvolvió toda una este, una serie de vicisitudes para que eh, se lograra la organización definitiva de los cuerpos de taquígrafos en la legislatura de Entre Ríos. El origen de la formación de los cuerpos de taquígrafos en nuestra legislatura podemos encontrarlo a inicios de 1884, cuando las cámaras legislativas tratan un proyecto de ley sobre la base de una propuesta hecha por el taquígrafo Diego Schau para formar taquígrafos que cubrieran el servicio taquigráfico en ambas cámaras.
0: miramos. O sea que data de 1884.
1: Así es, estamos haciendo historia, sí. también estamos contando un poquito la historia y el objetivo de este programa también es contar historia del cuerpo de taquígrafos, de la legislatura, de Entre Ríos, del Congreso Nacional y también de la taquigrafía en general, pero también la historia de Entre Ríos Exactamente. en
0: nuestra provincia. Sí, sí, eh, tenemos una rica historia nosotros
1: exactamente, muy vinculado a la organización nacional exactamente ¿eh? historia. así que tenemos mucho para mucho. mucho. Entre...
0: así que bueno, un rinconcito siempre
1: vamos a tener exactamente el, el primero de febrero de 1884 el taquígrafo o fonógrafo como se aclarará después Diego Shaw presenta a la Cámara de Diputados una propuesta para brindar sus servicios como taquígrafo y como enseñante para formar un cuerpo de taquígrafos que atendiera las sesiones del Congreso entrerriano como todavía entonces solía denominarse a nuestra legislatura.
0: El Congreso entrerriano. Mirá vos, todos los días vamos a aprender algo nuevo acá me parece. ¿eh?
1: Y bueno, para aceptar esa propuesta se presenta un proyecto de ley que contempla la formación gratuita de seis jóvenes en el arte taquigráfico para que luego se designara entre ellos a quienes más se distingan por su inteligencia y pobreza era
0: vos lo que se tenía en cuenta en esa época
1: ¿no? exactamente nosotros hoy en estos tiempos en que el Estado eh, se aboca a la asistencia social... Sí. se ha volcado mucho la labor del Estado... a asistir socialmente a los ciudadanos y ciudadanas... de nuestra provincia, de nuestro país... Eh, no sé si te parece... pero yo no me imaginaba que en aquellos tiempos... de finales del siglo XIX... también se tuviera en cuenta esa labor... Eh, esa, esa inquietud de parte de los gobernantes...
0: La verdad que es buenísimo y aparte una estimulación para los jóvenes, ¿no?
1: Exactamente. Eso, eso
0: es loable, ¿no? Realmente eh, se tenían muchas cosas en cuenta que por ahí nosotros creemos que no hayan que no, no tenido en cuenta pero si miramos la historia hay muchas eh, cosas que incluso eh, recordarlas está bueno y, y hacer hincapié en, en eso, ¿no? Destacarlo,
1: en realidad. Y para eso estamos Exactamente Para tratar de destacar esas pequeñas cositas
0: Pequeñas cosas que hacen un todo también
1: Exactamente Bueno, eh, además eh, Diego Yao debía tomar Y entregar traducido Ya dijimos en el sector En el segmento de la jerga taquigráfica, que significa Traducir para un taquígrafo eh, Se comprometía a Diego yao A entregar una copia eh, en secretaría un extracto de las sesiones de, de, de ambas cámaras legislativas recordemos que acababa de crearse el Senado, el Senado. hasta la reforma constitucional de 1883 la legislatura de Entre Ríos siempre había sido una legislatura unicameral como eran en su mayoría era
0: la mayoría de las provincias
1: de las provincias, sí, sí. solamente el Congreso era bicameral exacto la remuneración mensual contemplada en el proyecto original que presentó el diputado Ferreira eh, era de 300 pesos moneda nacional. Después veremos eh, que este importe se va a reducir y para tener una idea de cuánto significaba esa remuneración podríamos compararla con la del secretario de la Cámara. Que para ese mismo año de 1884 se había fijado en el presupuesto en 180 pesos moneda nacional Mirá o peso fuerte que también se lo llamaban en ese entonces, exacto. Así que el señor Diego yao iba a cobrar un buen dinerillo por, por los servicios de organización y formación de taquígrafos en la provincia.
0: Bueno, era destacar también porque por su labor, no mía
2: <risa>
0: bueno, y eh, bueno, eh, a lo que decías vos que la mayoría de las unicamerales, las la cámaras eh, hoy hasta entonces eh, hay provincias que tienen unicameral
1: la, la, la legislatura, la legislatura sí, sí, existen muchas sí. y algunas pasaron del sistema unicameral al sistema bicameral sí. y después retornaron al a sistema unicameral, unicameral sí. como sí. tengo entendido que la provincia de Córdoba también que volvió la, a la unicameralidad sí. Sí, sí, no, sí. No, no hace muchos años. Santiago una...
0: Lutero sí sé que tiene unicameral, pero sí también.
1: Son pocas las provincias que tienen legislaturas bicamerales actualmente. Sí, Corrientes sí. creo que es una de ellas. Sí, Santa bueno, Fe, la es provincia. Para,
0: para otro programa.
1: La, la inquietud para otro programa. ¿Mm? Bueno, eh, esa propuesta ingresa a tratamiento en la legislatura. Se trató en la sesión del 8 de febrero de 1884. El proyecto lo impulsa el diputado Ferreira, es un proyecto de ley, aclaremos, todo sí, esto se trató sí, por, sí, ley, ¿eh? por ley. Y ese proyecto de ley se trata sobre tablas, es decir, en forma urgente, eso que significa el tratamiento sobre tabla en las cámaras legislativas, sin contar con dictamen de comisión. Exacto,
0: eh, por ahí para, para decirle a la audiencia un proyecto generalmente entra por mesa de entrada, eh, se toma estado parlamentario en la sesión y luego es derivado a la comisión correspondiente para su tratamiento y cuando hay urgencia generalmente se hacen reuniones previas con el, el proyecto eh, este, para, tratarlo, para tratarlo sobre tabla en realidad por la urgencia ¿no?
1: Eh, Exactamente. Eso como para
0: medianamente ponerlo a tono a, a la audiencia. En ¿no? contexto,
1: ¿qué significa Exacto. en el lenguaje parlamentario Exacto. el tratamiento sobre tabla? Es como que se trae esta propuesta y dice un diputado, la pone sobre la tabla, sobre la, tabla. la tabla sería la mesa del secretario y, y, y eh, ¿no es cierto?, en forma ideal, figurativa, sí. eh, eh, queremos que se trate ya. Eh, eso es el tratamiento sobre tal, pero tabla. también
0: debido a la urgencia, digamos, porque deberían contar con, con este un respaldo de todo lo que sucedía en las sesiones, Exacto. o sea que por eso era la urgencia del tratamiento de, de este proyecto. Pero bueno, te escuchamos, Julio, con, nos estás este, deleitando con todo esto? Bueno,
1: espero que lo esté deleitando. Eh, en el debate, el diputado Ferreira. Eh, una curiosidad sobre esto en el ah, tratamiento, eh. a mí me llamó mucho la atención cuando leía los diarios de sesiones eh, donde se trató estos, este proyecto, proyecto, tanto en diputados como en la cámara de senadores y también cabe aclarar que nosotros podemos conocer esta historia este tratamiento este, eh, digamos este devenir en la formación del cuerpo de taquígrafos gracias a los diarios de sesiones
2: Exactamente,
0: gracias al respaldo Histórico que tenemos con el diario de sesiones Porque es eh, lo que nos respalda en, en todas sesiones
1: Y también informamos a nuestra audiencia Que los diarios de sesiones La colección de diarios de sesiones De nuestra legislatura Se pueden consultar sí. En forma gratuita eh, y, y libre Abierta a todo el público todo el No público. solamente A a los empleados, a los legisladores de las ambas cámaras en la biblioteca de eh, la legislatura. De la
0: legislatura que se encuentra en calle a la de la federación.
1: Exactamente, a la altura de la Casa de Gobierno Exacto eh, Quienes estén interesados en la historia, quienes estén interesados en indagar sobre propuestas legislativas eh, no solamente históricas sino más recientes pueden acudir a la eh, biblioteca legislativa y los van a recibir muy bien Obviamente en este tiempo pandémico, eh, con algunas restricciones. Sí, con algunas
0: restricciones, pero siempre están dispuestos a, a brindar este, a la gente todo lo que lo que se tiene allí, ¿no? Porque la verdad que los chicos son muy... Este, Agradables y generosos con, con respecto a, a todo lo que uno le solicita, no siendo empleado de la Cámara, sino a los particulares que normalmente van y consultan, tanto profesionales como, como gente en general.
1: Sí, acude gente de la facultad. De la facultad,
0: sobre todo la facultad, acuden mucho, eh, sobre todo los lo de la facultad de abogacía, más que nada,
1: o ciencia política, ¿no? Exactamente. Bueno, y en, en el nombre de su director de Gustavo Artucio, Les mandamos un saludo a todos los empleados de la Biblioteca Legislativa.
0: Exactamente, que, que tan cordialmente nos atienden y nos buscan. Es más, nos han este, ayudado un montón con respecto a toda la historia que tenemos.
1: Bueno, te decía entonces que hubo un debate frondoso, diría yo, sobre este asunto de la organización del cuerpo de taquígrafos. Eh, el diputado Ferreira... Eh, defiende ese proyecto eh, había razones económicas también en juego él dice en cierto momento que se había dicho que el cuerpo del taquídeafo costaría más de mil pesos fuertes eh, era una suma importante, pero que con esta propuesta de, de Diego Schaul costaría solamente 300 pesos. Bueno, hubo todo un debate ahí acerca de la, de la, del costo eh, que demandaría eh, la formación de taquígrafos. Eh, en la exposición también el diputado Ferreira hace una aclaración sugestiva que nos permite saber qué sistema taquigráfico. Eh, practicaba y enseñaba enseñaría a Diego Shaw eh, a sus discípulos. Dice que era fonógrafo y no taquígrafo, lo que nos permite eh, eh, pensar ¿no es cierto? Que, que Diego Shaw practicaba la, la taquigrafía pitmaniana, la fonografía. Eh, uno de los sistemas eh, más usados en, en occidente, en nuestro país también eh, bueno entonces ya nos revela eh, un poco, digamos, cuál era el sistema que enseñaría eh, este taquígrafo Diego Shaw Diego eh, también contemplaba el proyecto digamos que se dictara clases de taquigrafía en Paraná para enseñar a seis jóvenes eh, aprendices del arte. Bueno, sí, eso todo un debate sobre la cantidad de, de, de jóvenes que, que iban a acceder al aprendizaje. No eh, sería muy extenso señalar todo el debate, pero, no, no, sí,
0: sí,
1: pero sí me interesa destacar que hubo un debate bastante extenso eh, acerca de este de esta de este de este tema que se estaba tratando, que era la, la, la organización del cuerpo de taquígrafo. El diputado Salvador Maciá, futuro gobernador de Entre Ríos, eh, eh, señaló que, que el tiempo que se esperaba en la formación que se había establecido al inicio de, de más o menos un año, eh, la enseñanza eh, era suficiente para el aprendizaje teórico, pero no práctica de los alumnos, uno, yo que he tenido que he, que he enseñado taquigrafía coincido plenamente con Salvador Maciá, un año es muy poco tiempo para para formar un formar. taquígrafo sí, eh, se sí, alcanza sí, sí, a sí. enseñar el sistema y después hay que desarrollar eh, digamos, los ejercicios sí. de velocidad. Velo
0: la velocidad es súper importante digamos en esta profesión porque justamente es lo que determina... Eh, la cantidad de, 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 de turnos, ¿no?
1: Y me llama mucho la atención que los legisladores parece que estaban bastante informados acerca de la didáctica eh, en la formación de los taquígrafos, eh, hablaban de tiempos, hablaban de tiempos de formación sí, sí, de un sí. aprendiz, hablaban de la velocidad que lograrían y toda una serie de cosas que me parece muy llamativo que lo hayan desarrollado en esa sesión. Eh, del 8 de febrero de, de 1884, recordemos. Bueno, el proyecto tuvo su, su deba, ese debate, eh, su de sus intercambios de ideas entre los legisladores Ferreira, Maciá, Calderón y otros que hicieron sus aportes y... Este, Finalmente se, se hizo la media sanción, se dio la media sanción en la Cámara de Diputados y pasó al Senado. En el Senado tuvo otro derrotero, había cierta ah, oposición. Ah, tuvo debate
0: en el Senado también.
1: Y claro, era un proyecto de ley, Flavia. Sí, 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 ¿Eh? pero
0: a veces, eh, generalmente, hay, hay veces, bueno, en, en esas épocas, no sé cómo habrá sido ahora por ahí también se acuerda o se hacen reuniones en conjunto cuando es la urgencia de un proyecto, se hacen reuniones en conjunto con las bicamerales, digamos, que se llaman, ¿no? No sé, en esa época evidentemente no.
1: Bueno, no, no tengo constancia de que no. se hicieran esas reuniones este, bicamerales previas a las sesiones, pero este tema eh, sí fue tratado con cierta extensión para hacer un sí, tema digamos sí, sí. que no era de los temas que se estaban eh, en esa época, ubiquémonos un poquito en el tiempo y en la historia, sí. en esa época se estaban haciendo se, se estaban tratando precisamente la sesión del Senado que tuvo lugar para tratar este proyecto de ley eh, para aceptar la propuesta de Diego Chau eh, tuvo lugar el 27 de marzo de 1884 en la misma sesión se trató el proyecto que autoriza la construcción nada más y nada menos que de la Casa de Gobierno.
0: ¡Qué bueno! ¿Eh? Mira, oh.
1: Y en esos, en esos momentos claro, se estaban tratando claro, ese proyecto claro. de una obra monumental Tal como nuestra Casa de Gobierno de Entre Ríos. Eh, se estaban tratando también proyectos como la construcción del ferrocarril eh, central de Entre Ríos. Había muchas este, efervescencias sí, de, de sí, construir sí, de, de... cosas
0: muy importantes, obviamente, la Casa de Gobierno, el ferrocarril.
1: Y tantas otras escuelas, escuela, muchas escuelas estaban sí. se estaban construyendo, se estaban autorizando la construcción de escuelas en, monumentales, como vemos los edificios sí, hermosos, en, a lo largo de nuestra hermosos provincia. hermosos edificios
0: escolares, realmente a, a lo largo de la, de la provincia.
1: Así que bueno, le dedicaron bastante tiempo. Hubo algunas este, oposiciones eh, del, de parte del senador Spanger, Spangerberg que manifestó que él aplaudía eh, digamos, la, la idea de contenida en el proyecto que se estaba discutiendo, pero la consideraba, lo consideraba in, in, inoportuno por razones de economía. ¿Eh? Porque después claro. vamos a ver en otro capítulo, digamos que después hubo crisis y las crisis no, sí, sí, sí. no han sido recurrentes en la historia de los países, en nuestra provincia también. Así que bueno, eh, se estaba invirtiendo muchos dineros en construcción de, y entonces también se, se estaba viendo la cuestión económica de, financiera de, del erario.
0: Bueno, sin ir más lejos, hoy tenemos una crisis pandémica y, y bueno, también este, estamos viviendo eh, tiempos que, que no pensábamos algunos vivir esta pandemia que se ha extendido ya llevamos casi un año y ocho meses.
1: Así es, Flavia. Bueno, en el Senado hubo eh, una, también una discusión y, y el, el senador Spangerberg que, que él, insisto, aplaudía la idea pero así ponía oponía cierto reparo con respecto a la, a, a, a la erogación que significaba y dice en cierto momento de su exposición que en eh, que él consideraba que era un avance de la civilización eh, contar en los cuerpos legislativos con el servicio de la taquigrafía pero que no era absolutamente necesario y afirma que se comprueba fácilmente recordando eh, que los discursos vertidos en los antiguos parlamentos han sido conocidos posteriormente y que en aquellas épocas, afirma el senador no existían los taquígrafos yo acá quiero aclarar que formas de taquigrafía, aunque no sistemáticas, eran conocidas ya en época del Imperio Romano. Se reconoce a Marco Tulio Tirón, esclavo, después liberto y amigo de Cicerón, el gran orador romano, fue inventor de la taquigrafía romana, hacia el año 57 antes de Jesucristo. Mirá, o sea que ya había no sé, en aquella que ya, época antes de Cristo. Ya
0: había, sí. Mirá vos, Julio, la verdad que nos hemos ido hasta antes de Cristo. Sí, bueno, sí. Excelente.
1: Y después de un ligero debate en el Senado, ¿eh? como se dice en, la, en el diario de sesión, y esto indica sí. cuando se dice en, 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 en un acta, después de un ligero debate y no se señala ese debate, eh, eso significa que no había taquígrafos que estaban registrando todo el debate, sino que había personas que tomaban apuntes para después... Hacer el acta.
0: El acta que se usaba en esa época.
1: ¿no? Y todavía se sigue haciendo. Sí, obviamente. ¿eh? Un sí, sí, resumen sí, sigue que yo quiero destacar: la habilidad de las personas que hacen acta, porque es todo un arte también sí, redactar acta. ¿eh? Tal cual,
0: es un arte, y lo, lo que pasa es que el acta es lo más rápido que tenemos de, de, de visualizar lo que sucedió en la sesión.
1: Y en nuestra, cámara, y en nuestra Laura, cámara, Laura es la encargada.
0: Laura, la, la directora de despacho la encargada de hacer el acta de las sesiones.
1: ¿eh? Bueno, Laura Ferrer. Laura Ferrer, un saludo. Un eh, saludo a Laura. Y también este, nuestro reconocimiento por esa habilidad para, para redactar actas. Bueno, eh, en el Senado, entonces ya dijimos con la oposición del senador Spangerberg, que se oponía por razones económicas, no por, por el proyecto en sí y con el apoyo de los senadores Morán y Pita, el proyecto eh, de ley eh, recibe sanción en general en particular y eh, con la firma eh, del, del vicepresidente segundo del Senado Zabá Z. Hernández futuro gobernador de Entre Ríos eh, el proyecto se sanciona en definitiva y pasa para su promulgación al Poder Ejecutivo que lo promulga el eh, gobernador general Eduardo Racedo el 31 de marzo de 1884, bueno el general Racedo quien mandó a construir este edificio, quien, quien trasladó, quien promulgó. Propulsó la reforma constitucional de 1883 quien este, eh, en, hizo mucha obra pública en aquel, en aquel entonces
0: también promulgó eh, la ley de taquígrafos de la provincia
1: también promulgó este proyecto de ley para organizar eh, el, el cuerpo de taquígrafos
2: qué bueno.
1: bien. cuánto ha recorrido de historia, Julio, eh? Sí, a medida que vamos avanzando en este tema, eh, en estos temas, queremos ir mechando eh, sí. e imbricando todos estos datos históricos que hacen a la historia grande de nuestra provincia. Por
0: supuesto, por supuesto. Hemos eh, recreado un montón de, de cuestiones a raíz de, de la ley de taquígrafos, ¿no?
1: Bueno, después veremos que, que este, este proyecto es solo un capítulo. En las marchas y, contra y contramarchas que ha tenido la organización de los cuerpos legislativos en ambas cámaras legislativas. Después, en otra oportunidad, en otro capítulo de nuestra propuesta radiofónica, iremos desarrollando un poco más este tema.
0: Y bueno, Julio, ya creo que nos llega la hora de despedirnos. Ya, ya transcurrió nuestro, nuestro horario.
1: Tempo Fugi, es es... tiempo Uchin.
0: Exactamente. el tiempo
1: vuela y tenemos que despedirnos de nuestra audiencia con la esperanza de haberlos acompañado gratamente y haber aportado un granito de arena al conocimiento de la materia que nos convoca
0: así es, así que estaremos viendo e e reencontrándonos el martes a las 11.30 y por la radio de diputados los capítulos de los martes se retransmiten los jueves, también en el mismo horario de 11.30 de la mañana
1: hasta pronto hasta pronto. Hasta acá compartimos con Lucy, Taquígrafo,
2: con Lucy Taquígrafos